0: Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek zainspirowany jednym TikTokiem i to wcale nie z serii tych ultra inspirujących, tylko takim bekowym docna, z których się śmiejesz, bo też tak masz, masz tak dokładnie i trochę chichrasz się sam z siebie, a trochę z tego, że byłeś święcie przekonany, że tak masz tylko ty i nikt więcej, Ja tu się nagle okazuje, że pół świata ma dokładnie tak samo, tylko nikt ci nigdy nie powiedział i, i żyłeś z tym <śmiech> poczuciem wyjątkowości. Chryste, jakie długie zdanie. Jeszcze we własnym podcaście to wiecie, pół biedy. Ostatnio zostałam zaproszona do rozmowy w podcaście na miejscu, do wspaniałej Magdy Karwat Marek i o ile tu mogę się, wiecie, zatrzymać, coś się przyciąć, coś do dopowiedźć, powiedzieć, przemyśleć, tak tam jak wpadłam w ten mój strumień świadomości, to później wyleźć z niego nie mogłam. I to było strasznie trudne, bo po pierwsze ktoś cię czynnie słucha, a po drugie to się wszystko nagrywa i okazuje się, że to jest niezwykle karkołomna misja. Niemniej link do tamtego podcastu wam oczywiście zostawię. Wyszło całkiem nieźle, chociaż powiem wam, że cały weekend nie mogłam się uporać z poczuciem, że mogłam to zrobić lepiej i mądrzej i w ogóle naj, a wyszło przeciętnie ale ja tak mam ze wszystkim, nieważne czy wkładam naczynia do zmywarki, czy wywiadu udzielam. Wracając, TikTok. Zatem TikTok to był gość na tle sali kinowej po seansie, takiej oczywiście sali kinowej wklejonej na hama, na green screenie w tiktokowym stylu, z której nasz bohater właśnie wychodzi. Jest złapany w tym momencie, kiedy światła się zapalają po zakończonym seansie. W tle leci melodia chyba Lany Del Rey, chociaż ręki sobie nie dam uciąć. Nie pamiętam tytułu, nie pamiętam słów, ale leciało to mnie Więcej. Tyryty, tyry ty, Coś takiego. Myślę, że osoby, które na TikToku są na bieżąco wiedzą, o który kawałek chodzi, bo jest ostatnio bardzo trendujący. No i ten gość najpierw ociera łzy, coś tam wkłada do terepki, ma taki poruszony wyraz twarzy w stylu ojej, co się ze mną dzieje, co się ze mną dzieje. No i później schodzi bardzo powoli, tak i tajemniczo po schodach, posyłając spojrzenia do mniemanej widowni i jest podpis w w moim wolnym tłumaczeniu oczywiście, ja czujący się jak zupełnie nowa, lepsza wersja siebie, będąc tu, zostawię to resztę w języku angielskim, bo lepiej wybrzmi, będąc inspired, powerful and mysterious po zakończonym filmie. O Matulu, nie jednak streszczenie TikToka w podcaście, to jest jakaś kompletna pomyłka. Postaram się wam go rzecz jasna podlinkować w opisie. Chodzi o to, że... Ech, nie wiem, po co wam treściłam w ogóle tego TikToka, tak, tak w, w każdym możliwym szczególe, bo to nie miało najmniejszego sensu. Chodziło o to, że gość zobaczył właśnie film, który sprawił, że poczuł się wręcz uderzająco zainspirowany, fizycznie odmieniony, przeżył katharsis. No... Jak ja to zobaczyłam, to po pierwsze od razu wrzuciłam rzecz na stories, po drugie się pochichrałam, że mam tak sama, byłam święcie przekonana, że tylko mi się tak filmy udzielają do tego stopnia, a po trzecie pomyślałam, że to jest wspaniały pomysł na podcast, żeby sobie właśnie o takich filmach pogadać, które robią coś niezwykłego z naszą głową, takich na maksa inspirujących, może nie zawsze w tym euforycznym znaczeniu i nie w takiej skali, ale na pewno takich, które sprawiają, że że przez krótką chwilę czujesz się jednak jak ulepszona wersja siebie. Robiąc mały spoiler, zwykle to uczucie mija dosyć szybko. Niemniej wierzę, że jakiś ułamek tej treści, zresztą jak wszystko w naszym życiu w nas zostaje, więc nieważne czy nasz filmowy upgrade przetrwa próbę czasu czy nie, to uważam, że warto, bo to jest po prostu fajne uczucie. To fajnie robi. Dzisiaj więc opowiem o filmach, które wywołują... To uczucie, taki filmowy feel good content. No i mam nadzieję, że może komuś z was również te moje wybory dadzą energetycznego kopniaka, szczególnie w te szare styczniowe dni. Bardzo na to liczę i zapraszam. A no i cały czas pamiętajmy, że ta lista jest bardzo subiektywna. To są bardzo moje osobiste wybory. Wiem, że wiecie, ale wiecie. Dobra, zatem zaczynamy. Ok, zatem na dobry początek chciałabym zaproponować wam Midnight Gospel. To jest serial, do tego serial animowany i przypuszczam, że na pierwszy rzut oka wielu widzów, szczególnie tych, którzy w kreskówkach nie gustują, ta taka właśnie kolorowa, krzykliwa, szalona animacja może odstraszyć przed lekturą. W ogóle właśnie wpadłam na pomysł, do czego to przyrównać. Jak znacie bajkę Pora na przygodę, no to to jest Pora na przygodę na psychodelikach. To jest mniej więcej to. Halo, halo, tu Iga z przyszłości. Właśnie doczytałam, że autorem obydwu animacji i Midnight Gospel i Pory na przygodę jest ten sam typ. (grym) Brawo Sherlocku. Taka estetyka bardzo kolorowa, bardzo surrealistyczna i treściowo bardzo inspirująca, do czego zaraz sobie dojdziemy. Głównym bohaterem jest Clancy, mieszkaniec pewnej planety, który prowadzi kosmokast, czyli międzygalaktyczny, międzyczasoprzestrzenny podcast, w którym rozmawia z przeróżnymi, przedziwnymi personami. I cała moja polecajka rozbija się właśnie o mój absolutny, absolutny zachwyt z tymi rozmowami, które są zresztą właśnie, są zapisem dźwiękowym prawdziwego podcastu prowadzonego przez Dankana Trasela, który wraz ze swoimi gośćmi rozmawia na tematy duchowe, życiowe i filozoficzne, a wszystko to staje się dubbingiem do tej omawianej przeze mnie dzisiaj kolorowej bajki, w której rozmowy prowadzi Clancy. Trochę zawiłe? Wiem, ale mam nadzieję, że mniej więcej kumacie czacze. Ja dosłownie po każdym odcinku, do których zresztą lubię sobie wracać, czuję się jak po dobrej medytacji, jakbym dotknęła czegoś głębszego, jakbym zobaczyła coś więcej, coś zupełnie nieuchwytnego na co dzień, co wymaga jednak odłączenia się od tego świata, który nas otacza, odłączenia się od tych wszystkich bodźców, które oddzielają nas od tych głębszych przemyśleń, od tych głębszych Sfer. Myślę, że medytacja to jest najlepsze porównanie. I Pomimo dosyć naiwnej oprawy wizualnej, która, tak jak wspomniałam na początku, może niektórych odstraszyć, odcinki dotykają niezwykle głębokich tematów. Na przykład dotykają tematu śmierci, która jako proces niezwykle mnie intryguje, od kiedy pamiętam. I pamiętam w ogóle zdanie właśnie z Midnight Gospel, że umieranie jest jak poród. Bardzo mi się spodobało, bardzo mi w głowie utkwiło i chyba już tam... Zostanie. O rozwoju duchowym to jest w tym głębokim, zupełnie nie tiktokowym, nieskrótowym słowa znaczeniu. O odmiennych stanach świadomości, o życiu, o przemijaniu, o okultyzmie, grzechu, Bogu i o, tych, o tym wszystkim... Co ciężko jest tak naprawdę opowiedzieć, czego nie da się przedstawić w jednym zwięzłym zdaniu albo kilkusekundowych filmikach, do których niestety jesteśmy już troszeczkę przyzwyczajeni. To są takie tematy, labirynty które wymagają przeprowadzenia za rączkę, a później jeszcze długo dźwięczą nam w głowie, dojrzewając w niej, nabierając coraz to innych kształtów i barw. To jest naprawdę kawał dobrej lektury, do której serdecznie Was zachęcam i której dajcie szansę, nawet jeśli pierwszy odcinek do Was kompletnie nie przemówi. Zresztą możecie oglądać je niechronologicznie, bo każdy jest o czymś kompletnie innym. Tak naprawdę spina je właśnie ten kosmokast i postać Klensiego, ale każdy niesie zupełnie inną Wartość. Ja najbardziej lubię odcinek drugi, Policjanci i Wilki i odcinek, nie pamiętam który, pod tytułem Żółwie zaćmienie, w którym w postać śmierci wciela się um, Caitlin Doughty, chyba pokaleczyłam nazwisko, bardzo przepraszam, której kanał na YouTubie o przemyśle pogrzebowym obserwuję od wielu, wielu lat i powiem wam, że miałam niezłą uciechę jak się dowiedziałam, że to jest jej głos i jej przemyślenia, bo bardzo te kobietę lubię. Ten serial jest po prostu dobry i robi zdecydowanie to coś w głowie, co sprawia, że po sensie czujesz się troszeczkę kim innym. Dalej mam film Jim i Andy, do którego wróciłam sobie w ubiegły weekend. Też widziałam go kilka razy. W ogóle cała ta lista filmów jest, mogłaby być równie dobrze filmami, które mogłabym zabrać ze sobą na bezludną wyspę, bo to są dokładnie te pozycje, które oglądam w kółko i w kółko, żeby poczuć komfort i poczuć właśnie takiego dodatkowego kupniaka do dodatkową energię, więc to jest jeden z nich. Jim i Andy to jest filmowy zapis pracy Jima Carrea na planie filmu o komiku Andy Kaufmanie, gdzie Jim wciela się w rolę tytułowego Andyego, ale robi to w sposób Totalny, w zasadzie w ogóle z tej roli nie wychodząc, jest nieznośny, trudny, wystawia cierpliwość całego zespołu na srogą próbę, nie chce z roli wychodzić nawet kiedy jest o to proszony. Jednymi słowy robi się absolutny, absolutny bałagan, a aktor wydaje się być owładnięty, opętany duchem nieżyjącego już Kaufmana. I warto pamiętać, że to nie jest jakaś, wiecie, byle produkcja. Jim jest w tym czasie u szczytu swojej kariery. To jest Hollywood. Na planie pracuje armia ludzi i główna gwiazda, nawet nie gwiazdorzy, tylko zamienia się w totalne tornado. I domyślam się, że sam zapis jego perypetii z planu i tego bałaganu, który tworzył, byłby po prostu no właśnie, bałaganem, tak? Chaosem, ale jest przeplatany z przemyśleniami Jima Kareya już po latach i są to przemyślenia nie tylko na temat roli tytułowego Endiego, ale również życia samego w sobie, sensu życia, pewnych ról, które w tym życiu odgrywamy często mimowolnie na temat przeznaczenia sukcesu, pieniędzy, rodziny i absolutnie urzeka mnie Głębia tych przemyśleń zestawiona z ujęciami z planu, gdzie Jim, a raczej Andy w skórze Jima. Ciężko to rozróżnić, naprawdę. Jak zobaczycie ten film, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. To jest zestawione właśnie z tym ending Jimem robiącym na planie przysłowiowy rozpierdol. Co najważniejsze, to ze sobą fantastycznie współgra. Wcale nie działa na zasadzie kontrastu, tylko pewnego uzasadnienia wcześniejszych słów. I za każdym razem, kiedy sobie ten film obejrzę, to napawa mnie takim poczuciem głębokiej mobilizacji, taką nieprzemożną potrzebą chwycenia tego rozchulałego byka za rogi. Trochę takiego co ma być to będzie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Takiego poczucia, że koniec końców To jest moje życie, mój plac zabaw, moja scena i mam prawo oraz obowiązek wycisnąć z niego jak najwięcej. Następna pozycja znowu jest bajką, wyobraźcie sobie. Ruchomy zamek Hauru, czyli jedno z najbardziej znanych dzieł Miyazakiego i studia Ghibli. I zacznę chyba od tego, że cóż, nie jestem fanką kultury japońskiej. Sorry. Anime czy mangi w dziwaczny sposób mnie odstraszają. Myślę, że to jest po prostu bardzo indywidualne odbieranie pewnej charakterystycznej estetyki. Absolutnie nie chcę, żeby jakikolwiek fan czy fanka japońskich dzieł popkultury był urażony. Gadamy tylko i wyłącznie o moim guście, tak? Wracając, pomimo tego, że nie przepadam za anime, to dzieła, studia Ghibli uderzają w jakieś wrażliwe akordy mojej duszy i to właśnie Ruchomy Zamek Hauru jest tym filmem, który budzi we mnie budzi we mnie małą igę, tę moją marzycielską część, która lubi śnić na jawie, a Hauru jest właśnie takim jednym wielkim Snem. Może przybliżę wam mniej więcej fabułę. Otóż Sofi, młoda dziewczyna, która prowadzi raczej normalne momentami nawet nudne życie, zostaje pewnego dnia zamieniona w staruszkę przez pewną złą czarownicę. W ogóle postać tej czarownicy jest przefantastyczna, bo jest, ta, jest taka wielka... Piękna, elegancka baba w kapeluszu. Ekstra, w ogóle bardzo odbiegająca od wizerunków wiedźm, które znamy z bajek z naszego dzieciństwa. I nasza Sofii budzi się pewnego dnia w tym starym, niedołężnym ciele. Jest przerażona i bardzo chce swojego, swoje młode ciało odzyskać. Wyrusza więc w drogę w poszukiwaniu pomocy na której napotyka na wędrujący zamek właśnie. I jeżeli nie zdacie tej bajki, to koniecznie nawet teraz piszcie sobie w Google grafika y, ruchomy zamek Hauru, bo ja w zasadzie nie potrafię wam opisać czym lub kim jest ten zamek. To jest bardzo dziwna, jak sama nazwa wskazuje, ruchoma konstrukcja, której panem i władcą jest równie tajemniczy Hauru, czarownik-przystojniak, który używa właśnie tego zamku jako swojego domu i portalu do różnych światów. Sophie spotyka... Już nie pamiętam, jak to dokładnie było, bo akurat ten film oglądałam dosyć dawno, ale chyba najpierw, zanim jeszcze poznaje Hauru, spotyka w tym, że zamku kalcyfera demona ognia, który skarży się, że Hauru ma go w swoim Badaniu I zawiera z dziewczyną pakt, że jeśli ona pomoże mu zwiać, to on przywróci jej młode ciało. I wiecie co? I tu postawię kropkę, bo szczerze powiedziawszy nie czuję się na siłach, żeby wam streścić to w sposób zgrabny i zachęcający, więc pozwólcie mi tylko dodać, że po tym filmie macie jeszcze naprawdę dłuższą chwilę, a jak obejrzycie go przed snem to już w ogóle, taki marzycielski nastrój. Takie totalne odrealnienie. Tak jakbyście właśnie wybudzili się z jakiegoś super zawiłego snu I ja to bardzo, bardzo czasem lubię, więc niewątpliwie wędrujący zamek hauru robi to yy, z głową, o czym dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli też jesteś marzycielem, którego marzycielskie zdolności potrafią z wiekiem zanikać, to w szczególności zapraszam do tej lektury. Dalej mam Five Foot Five Foot jest bardzo późno. Jest, dzisiaj bardzo bolała mnie głowa cały dzień, więc totalnie zarzuciłam robotę e, i właśnie dochodzi godzina 12 w nocy i czuję, że mój aparat mowy odmawia mi posłuszeństwa. E, chodzi mi o dokument o Lady Gadze 5 Foot 2. E, lasce, której w ogóle nie słucham albo prawie w ogóle, no bo trudno jej w ogóle nie słuchać, skoro jest gdzieś tam w topce i od czasu do czasu gdzieś i kawałki lecą. E, Więc nie jestem ze specjalnie fanką jej muzyki, ale rajsuje mnie jako człowiek. Mam takie top dwa filmy, jeżeli o gwiazdy, te show biznesu chodzi. Właśnie Five Foot Two i Homecoming z przygotowaniami Beyoncé do koncertu na Coachelli. Ale do tego zestawienia wybrałam gagę, bo to jest bądź co bądź nieco bardziej rozbudowana historia, a jej postać jest troszeczkę mi bliższa, chociaż wciąż niesłychanie daleka. Dokument opowiada o totalnym piku jej kariery, który przypadał na kilka lat wstecz, Wielkie koncerty, nagrywanie płyty, spotkania z fanami, upakowane po brzegi stadiona, a przy tym absolutna jej normalność, taka wręcz uderzająca, celebracja drobnych rodzinnych momentów, zgoda na emocje, zgoda na cierpienie, taka właśnie zwyczajna i niezwyczajna dziewuszka, która niezależnie od sytuacji prezentuje swoją ponadprzeciętną siłę, Niezależnie od tego, czy występuje przed tysiącami, czy przed swoją babcią, której w jednej ze scen śpiewa piosenkę, odwiedzając ją w domu spokojnej starości, nagle jesteśmy w stanie dostrzec właśnie człowieka w kimś, kto przez show biznes staje się odrealniony, który dołącza, wiecie, do tego panteonu amerykańskich bóstw i w oczach wielu przestaje być człowiekiem, a zaczyna być produktem. Nie wiem, nie mam pojęcia co w tym filmie jest takiego, ale za każdym razem mam ochotę po nim tańczyć. Tak jakby bohaterka sprzedała mi trochę tej gwiazdorskiej, ale takiej dobrej gwiazdorskiej energii. Bardzo ten dokument lubię i polecam nie tylko fanom. Lady Gagi. I teraz kolejny film dokumentalny o prawdziwej osobie, żyjącej osobie. W ogóle dokumenty chyba najbardziej mnie inspirują, więc w tym zestawieniu będzie ich trochę. I z pewnością nie jest to osoba pokroju właśnie takiej wielkiej gwiazdy show biznesu, pokroju Lady Gagi, ale z pewnością postać niezwykle charyzmatyczna. Mowa o serialu Fran Leibowitz, Udow- udawaj, że to miasto! Udowodni, chciałam powiedzieć, udawaj, że to miasto fantastyczna rzecz, słuchajcie. Siedmioodcinkowa seria w zasadzie monologów, przemyśleń Fren Leibowitz, amerykańskiej pisarki, publicystki, mieszkanki Nowego Jorku, a przy okazji posiadaczki wspaniałego, ciętego języka. I powiem wam szczerze, że ja nie jestem wielką fanką sarkazmu, tak osławionego i uwielbianego przez wielu. To znaczy jestem w jego inteligentnej, subtelnej formie, a nie pasywno-agresywnym nadużyciu. Zwykle ktoś, kto mówi o sobie, że jest sarkastyczny, jest po prostu chamem. Powiedziałam. Nie Niemniej w tym przypadku słuchanie przemyśleń Fren e, e, na temat ludzi, życia i tytułowego miasta Nowego Jorku było przynajmniej dla mnie wręcz intelektualną rozrywką. Pani Lejbowicz e, ma w sobie coś... Mm, Niezwykle charyzmatycznego, tak jak już chyba wspominałam. I mam wrażenie, że po tym sensie jakaś jej część w widzu zostaje. Znowu tak samo jak po obejrzeniu dokumentu z Lady Gagą. We mnie na pewno. Taką... Taką światłą, trochę ponuracką i sarkastyczną w tym mądrym sensie babcią chce być. I tu przejdę bardzo płynnie do kolejnej pozycji, bo zostajemy w Nowym Jorku, którego społeczne zachowania komentuje John Wilson w serialu Dobre Rady Johna Wilsona. W takim dużym uproszczeniu koleś z niezwykłą wręcz umiejętnością wyłapywania różnych dziwactw wyrusza z kamerą na ulicę Nowego Jorku, obserwuje przypadkowych przechodniów, wprasza się do różnych mieszkań, nawiązuje relacje z najdziwniejszymi ludźmi, jakich możecie sobie wyobrazić, zapraszając nas tym samym do swojego świata przemyśleń na temat różnych zjawisk, na temat różnych zachowań, na temat różnych przedmiotów, które wydają nam się powszednie a w jego narracji nabierają zupełnie, zupełnie innego, najczęściej pokręconego charakteru. Każdy z odcinków jest pewnego rodzaju formą poradnika, z którego dowiadujemy się na przykład nie wiem, jak inwestować w nieruchomości, albo jak chronić swoje meble przed zniszczeniem, albo e, jak ugotować doskonałe risotto, ale tak naprawdę nie, nie dowiadujemy się po tej lekturze absolutnie niczego i na końcu będziemy mieli więcej pytań niż odpowiedzi. I w w uważam, że tych filmów nie powinno się traktować jako jakikolwiek instruktaż, tylko jako okienko do tego świata Johna Wilsona. Świata, który absolutnie mnie urzeka i autora, który ujął mnie taką wręcz dziecięcą otwartością, umiejętnością patrzenia na świat zupełnie poza tymi sztywnymi ramkami codzienności, które w nas dorosłość, czy tego chcemy, czy nie, wykształca. Ja to strasznie, strasznie cenię i mogę wam obiecać, że po tej lekturze również spojrzycie na swoje miasto i na otaczających was ludzi z zupełnie innej perspektywy. No i pośmiejecie się bardzo przy okazji. Dalej zapisałam sobie tytuł Licorice Pizza. To jest film fabularny, nareszcie, nie? (grym) Film fabularny, jedno z moich niedawnych odkryć. Jeden z tych filmów, w których w zasadzie to dzieje się niewiele. Jak ktoś mnie pyta, o czym była dana produkcja, to nie jestem w stanie powiedzieć zbyt wiele ponad to, że po prostu mi się szalenie podobała. Historia opowiada po prostu o perypetiach pary przyjaciół, między którymi Iskrzy. A których dzieli pewna różnica wieku. Są lata 70., jesteśmy w Los Angeles i poznajemy głównych bohaterów, bardzo przedsiębiorczego i dojrzałego, jak na swój wiek, 15-letniego Garego i dla przeciwwagi, szaloną, spontaniczną, 25-letnią Alanę. Poznają się podczas Dnia Fotografii w Szkole Garego, gdzie Alana pracuje chyba jako asystentka fotografa. Ona rozdaje te ulotki dzieciakom, że w ogóle taki dzień się e, odbywa, i przez Dzień Fotografii rozumiem po prostu ten moment w roku, kiedy fotograf, wiecie, przyjeżdża do szkoły i robi wam pamiątkowe zdjęcia. No i ta starsza dziewczyna, która na pierwszy rzut oka wcale nie jest młodym chłopakiem zainteresowana, garemu wpada totalnie w oko i od tego momentu chłopak kombinuje jak koń pod górę, żeby nawiązać z nią bliższą relację. Oczywiście po drodze dzieją się przeróżne perypetie, ale powiem wam, że chyba nie one same w tym filmie użykają mnie tak bardzo, jak atmosfera, taki... Taki młodzieńczy, szalony duch, taki letni klimat Los Angeles i przy okazji naprawdę piękna historia miłosna, która żadną miarą nie jest oczywista i która mm, tak myślę, że nie jednej osobie przypomni o zauroczeniach ze szkolnych lat, do których ja osobiście wracam z uśmiechem na twarzy i które mi ta historia bardzo odświeżyła. Wiecie, chodzi o ten taki reszczyk niepewności. Jest słodko upalnie, miło, młodzieńczo i ta atmosfera zdecydowanie zostaje z widzem. Dosłownie jakby się spędziło dzień na plaży. Polecam, szczególnie w zimowe miesiące. I już ostatnia pozycja na mojej dzisiejszej liście. Znowu fabuła. W ogóle sobie jakoś tego nie przetasowałam. Tylko najpierw były kreskówki, później dokumenta, później fabuła. No nic. Też chciałabym zaznaczyć, że tutaj nie ma żadnej gradacji od yy, najlepszego do najgorszego albo od miejsca tam nie wiem, któregoś tam do pierwszego po prostu to, co akurat wpadło mi do głowy, to sobie zapisałam gdzieś tam na karteluszce i teraz wam o tym opowiadam, ale ta ostatnia pozycja uważam, że jest bardzo warta uwagi i o tej jeszcze nigdzie nie opowiadałam tak naprawdę, może gdzieś wspomniałam tylko na Instagramie, ale na pewno ten tytuł się w moim podcaście nigdy nie pojawił i jest to Common, common, czyli rzecz bardzo nowa na HBO Max, yy, taka, którą widziałam niedawno, ale która zostanie ze mną na długo. Jestem tego pewna. Dziennikarz Johnny, w którego rolę wciela się Joaquin Phoenix, chyba tak to się czyta, musiałam sobie wygooglować w ogóle, dlatego że ja zawsze gdzieś tam w rozmowach mówiłam, mówiłam Jackin, albo no różnie mówiłam, i za każdym razem przekręcałam, bo się okazuje, że tam nie ma w ogóle G, tylko jest Walking Phoenix. Ehm, kojarzycie go na pewno z roli Jokera ostatniego albo z filmu Her. Uwielbiam gościa, absolutny krasz, pomimo tego, że nie potrafię poprawnie przeczytać jego imienia. W każdym razie Johnny dostaje pod swoją opiekę kilkulatniego syna swojej siostry, która musi pomóc mężowi przeżywającemu właśnie epizod jakiejś choroby psychicznej. Wybaczcie, nie pamiętam już jakiej. I bezdzietny Johnny, który wiódł życie starego kawalera, że tak to ujmę, nagle musi wcielić się w rolę opiekuna kilkuletniego, mądrego jajka. Inaczej tego chłopca nie da się nazwać. I to mądre jajko pokazuje mu świat z zupełnie innej perspektywy, zadając miliony, dosłownie miliony pytań, w pewnym sensie redefiniuje te już dorosłe Konstytuowane pojęcia bliskości, miłości, dorosłości, dzieciństwa, przeszłości, przyszłości, wspomnień itd. 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 Film, jak w przypadku Midnight Gospel, jest wręcz kontemplacyjny, można to tak nazwać. Do tego w czerni i bieli, co jest bardzo ciekawe i co w pewnym sensie pozwala widzowi skupić się jeszcze mocniej na znaczeniu, a nie na pięknych obrazach, chociaż zdjęcia wciąż niewątpliwie są przepiękne. Bardzo dużo powiem wam przemyśleń mi zostało po tym filmie, bo dosyć mocno dostrzegałam siebie w roli Johnego w kolesiu, dla którego... Początkowo obcowanie z dzieckiem jest olbrzymim wyzwaniem, który cały czas wydzwania do swojej siostry z pytaniami co robić, jak, jak to zrobić, co powiedzieć i tak dalej i tak dalej i który za wszelką cenę próbuje jakoś obłaskawić tego kosmitę z innej galaktyki z którym teraz przyszło mu obcować, a który koniec końców właśnie w tym kosmicie odnajduje siebie. To jest troszeczkę taka historia o powrocie do wewnętrznego dziecka, które na pewnym etapie swojego życia już dorosłego życia przestało się kompletnie rozumieć. Przepiękna rzecz, w ogóle same tu przepiękne rzeczy dzisiaj, oczywiście z mojej subiektywnej perspektywy. I co? I to już koniec. Dajcie znać, jakie są wasze filmy, po których chce wam się tańczyć, po których odkrywacie w sobie coś kompletnie nowego, po których czujecie się na maksa zainspirowani do działania. Bardzo jestem ciekawa waszych typów, a ja tymczasem uciekam. Życzę wam dobrego dnia lub wieczoru i słyszymy się już niebawem. Pa!